0: Привет-привет-привет! Это Оксана Казанова и Fanny Bunny Story. Сегодня у нас отельная история, мы продолжаем путешествие по историям видам транспорта и проживания и так далее. Сегодня, наверное, понятно, что отели это такое, и про отели мне есть что сказать. Я, наверное, за свою жизнь была в каком-то огромном количестве отелей от самых дешевых костелов до супер суперкрутых 6-7-звездочных отелей, да, вот эти вот новые обозначения, когда звезды растут вверх, их становится все больше. И в самых дорогих номерах, и в самых дешевых, В чистых, в грязных, в элитных, в крутых, в обычных. В общем, во всяких разных. И, конечно, когда я прилетаю уже в новую страну, у меня есть особое понимание. Там, например, где-то я снимаю квартиру, потому что гораздо удобнее жить в квартире. Где-то я снимаю отель, потому что комфортнее жить в отеле. Например, я вот поняла, что при путешествиях с мамой, например, чуть комфортнее снять квартиру, потому что, ну, наверное, либо это возраст, либо еще что-то, но возможность доступа к кухне, возможность что-то приготовить. Даже не то, что человек сто процентов будет готовить. А сама возможность вот прийти, там, даже на завтрак что-то сделать, еще что-то, это очень важно, и, конечно, поэтому от этого зависит очень сильно выбор жилья. И я уже писала об этом пост, но проговорю еще раз, потому что очень интересно, что я все детство, точнее всю школу, практически всю школу прожила в гостиницах из-за того, что я занималась шахматами. Мы очень много жили на соревнованиях, я две недели жила дома, потом две недели жила в какой-то гостинице, и у нас были какие-то устоявшиеся гостиницы, например, когда мы приезжали в Красноярск, но и то они постоянно менялись, потому что какие-то обстоятельства, какие-то какое-то еще что-то, и это постоянно все влияло на наше заселение. И также мы жили там в разных условиях. Была спортивная гостиница, была гостиница Уют, которая тогда принадлежала, ну, как раз городом, как-то с заводом было связано, была цирковая гостиница, наверное, мое самое яркое воспоминание, когда мы жили вот в этой цирковой общашке, это было не самая лучшая гостиница, но это было так весело, это просто было нереально весело, мы тогда были еще даже не подростками, мы были детьми, но нам, может, было 10-11 лет, и я не знаю, почему так случилось, но нам не хватило мест при заселении в те гостиницы, в которые мы заселяемся обычно, и нас поселили почему-то в цирковую гостиницу, она была за цирком и там жили бродячие ну не бродячие а вот э, те кто приезжал там и давал сейчас представление и, конечно э, мы для них были детьми и они очень любят детей они нам все рассказывали они нам все показывали они нам нас чему-то учили они очень много водили нас за цирк вообще наверное преимущество шахмат э, вообще чем замечательен этот вид спорта потому что э, Игр много в день не ставят. То есть максимум, вообще одна игра в день, если это серьезное соревнования, но максимум две. Игра длится 4 минимум часа. То есть там у каждого человека по два часа э, дают. И э, игра ставится днем. То есть ранним утром э, игра не ставится, потому что то есть, человек должен проснуться, он должен войти э, в свое... Ну, там, хорошее состояние, он должен быть несонный и все. И поздним вечером тоже не ставится. То есть она ставится там в обед, в 12, в 2 и так далее. То есть у вас получается свободное утро, потом вы играете, и вечером какие-то тренировки, разбор полетов, потому что перед э, игрой тоже никто не ставит разбор полетов, чтобы мозг был максимально свежий, и у вас все хорошо шло. Поэтому представьте подростки 10, там, 12, 13 лет. «Полностью свободны, живут в гостинице, им платят хорошие деньги». Ну, то есть, для нас это были хорошие деньги, которые нам тогда платили. «Не обременены никакими вообще обстоятельствами. До обеда вообще делай, что хочешь». Мы смотрели, как другие там спортсмены еще тренируются, занимаются, а нам-то не нужно. То есть, да, мы вставали, мы пытались сами делать какую-то зарядку еще что-то, но у нас нет ни тренировок, ничего. А нам не нужно там по два часа на спортивной площадке изводиться. Мы только вот вечером у нас да были какие-то там разбор полетов, там примерные взгляды, кто там следующий противник и то, ну то есть. Смена людей, кто играет, на самом деле, я думаю, что это как в любом спорте, она не очень меняется. И, например, когда мы там начинали только ездить первые года четыре, ты еще садишься все-таки, вот, против тебя играет этот человек, он играет так-то. Когда мы перешли вот эту вот грань, когда, ну, то есть еще вы на начальном этапе, понятно, что там люди меняются, кто-то пришел, кто-то лучше, кто-то хуже, там, еще что-то. Когда вы доходите до позиций, где уже, ну, примерно, ну, вы их профессионально играете, и где один и тот же круг, там люди-то резко не появляются. Там все, и мы приезжали вообще в любое место, и мы все были знакомы. Мы такие, о, этот играет так, этот так, и нам говорить: вот он, например, играет так, уже не нужно было. Мы и так примерно представляли, кто как играет, мы примерно представляли, как э, расходятся силы, мы примерно представляли, у кого какие слабые и сильные стороны, поэтому больше занимались разбором полетов. После. Каждой игры. И вот, то есть, утро у нас. И, конечно, мы бегали на репетиции, вот когда жили в гостинице цирка. И мы это все смотрели. То есть, мы там, это было очень классное время. И потом мы, когда я вернулась в город, мы с классом поехали в цирк. Я почему-то ну, даже не подумала об этом. И мы приезжаем, и там эта цирка, я уже все знаю. Я знаю изнутри, я знаю всех этих людей. Это, конечно, было очень интересное ощущения. Ну и вот, из-за того, что я всю жизнь прожила э, в отелях, я не знаю почему, но в какой-то момент, период, мне очень захотелось, наоборот, какого-то постоянства, какой-то вот квартиры, притом моей, маленькой, уютной, чтобы ничего не менялось, и чтобы это личное пространство, потом я пожила в такой квартире, то есть, когда она была очень маленькая, она была, это была комната 9 квадратных метров, то есть, это такое, как бы, как раз Хасукчим из жилья в Корее, студенческое жилье. я там жила, наверное, ну, чуть меньше года. Вот. Сейчас бы я, конечно, в таком формате жилья не выжила, но тогда я была маленькая, и мне было нормально. А теперь возвращаемся к вообще историям из различного вида жилья. Здесь, наверное, будут самые такие позитивные, может быть. Одна из таких ярчайших историй — это в Армении. В Армении, когда вообще я прилетела я должна была заселяться в гостиницу, и мы должны были там собраться уже группы ребят и поехать, с, ну, смотреть Армению. Но я прилетела, у меня были дела, я прилетела то ли на день, то ли на два раньше, и решила, что... Я, а я, у меня есть такая фишка, я очень сильно работаю до отпуска, там, например, там, ну, я не знаю, две-три недели с девятью, утра до двух ночи, вот, нон-стопом очень сильно, то есть я прям работаю на износ, чтобы сделать вид, что пока я в отпуске, как будто бы я не в отпуске. Ну, то есть, чтобы никто не заметил, что... Я там исчезла со всех радаров. И потом, когда я прилетаю в отпуск, я такая. О -о 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 -о". Поэтому у меня всегда вот эта посадка в самолет, посадка в поезд, это такой, все, пш, мы переключились. Вплоть до посадки в самолет или в поезд, я там кому-то отвечаю, еще что-то делаю. То есть, это вот такое у меня уже отработанное, особенно с поездом. Что я такая, все, я в поезд влетела. Я знаю, что там через 40 минут пропадет связь, я такая легла, и все, я ловлю дзен. И вот я прилетаю в Армению. И у меня там были дела, которые мне нужно было уладить, но я на следующее утро просыпаюсь, и я понимаю, а вот есть какая-то интуиция, но я ее, например, не всегда слушаю, и такая, нет, нужно все равно делать, потому что как вообще различить интуицию и лень? То есть иногда это тебе просто лень, и ты такой придумываешь причины, почему не, А иногда, правда, бывает, что ну, ты чувствуешь, что не нужно а, туда идти. И я еще просто от Мазона любые, чтобы пойти, и я подхожу к раковине, и у меня там просто огромный паук. Ну, то есть, он реально огромный. Я начинаю писать маме, говорю, мама, у меня огромный поко. Она говорит, да ладно, ты, наверное, боишься ей фото. Она говорит, нифига себе. Потом я подх... то есть я начинаю писать там куратору поездки, еще что-то. Говорю, у меня тут вообще что делать? Приходите спасать. И они такие, ну, не знаю. И вот, и я вот в этой панике. Я не знаю, что с ним делать. Я боюсь, что он вылезет. Я постоянно хожу, проверяю, что он там. А вот, мне такие, ну смой и я такая, нет, мне кажется, что я сейчас начну лить воду И у него, он отрикошетит Ну, типа, знаете, вот этот отскок Как капли отскакивает. мне вообще все равно, что он тяжелый Что он отрикошетит И я И, типа, и прям на меня Ну, в общем, у меня фантазия работает шикарно и я пережила вообще Еще в этот момент начинается ливень И там гром, и вот это, это короче, как Из фильмов, из а у меня очень страшная Боясь пауков, я никого так не боюсь как пауков. То есть вот я вижу паука, все. И не важно, что он меньше меня там, в тысячу раз. Я как бы все. У меня панический страх. И я такая, я подхожу к этой раковине. У меня каждый раз истерика. Я просто уже в слезах. И я не знаю, и он уже... И я только куда-нибудь там сяду на диван, еще куда-нибудь. Мне кажется, что он везде, он уже ползет на меня, что он просто... Хотя я сняла вот очень классную квартиру, там была и джакузи, все. Я думаю, расслаблюсь. Я на самом деле вечером очень расслабилась. Все. И потом я все-таки понимаю, что до вечера я так не протяну, до вечера я умру с нервным срывом <laughs> в этой квартире. И я все-таки решаюсь включить воду, я его вот забиваю водой, когда он там начинает э, немножко, там, ну все, я уже понимаю, что он там никак не реагирует, я, вы... я еще достаю вот эту, не знаю как правильно называется, э, то, что в раковины кладут, вставляют, чтобы, ну, вот это вот всякое не попадало в трубу. Вот и э, я вот это как-то убираю. У меня уже все, у меня истерика там, я и плачу, и кричу, и все, и у меня просто, ну то есть это не объяснить, э, при том, что, ну ты понимаешь, что что то делать нет, ну ты только подходишь, у тебя все, у тебя нервный срыв начинается, и я все, я вижу, что его нет, я это все затыкаю, я вообще, я не знаю, как я все проверяю, и я даже до сих пор не знаю, откуда он там появился, и я просто я понимаю, что мне нужно идти в банк, а я никуда не пойду, я говорю, пусть решают проблему, как хотят без меня. Я просто иду, захожу в первый же бутик, говорю, дайте мне сам, дайте, а Армения, там все, что говорят из обязательного, это гранатовое вино. Я говорю, гранатовое вино. Они такие, тебе типа нормально, ну, как бы среднее, либо классное. Я говорю, мне самое офигенное, самую дорогую бутылку 10. Ну вот, в общем, я беру вот это вот вино, вообще, мне там все пишут, ну что, ты решила свою проблему, там все именно, не я вообще, я тогда рассказала тысячам людей про этого паука, и мне такие, а там с банком, еще что-то, я говорю, да мне в пофиг, мы все, мы устраиваем международную вечеринку, и все, и мы вот устраиваем вот эту вот международную вечеринку, я просто включаю там ну, что-то типа зума, и мы там все, кто присоединяется, кто соединяется, просто у всех вот эта вот ссылка где-то барахлит, и мы просто так напиваемся все, потому что, ну, этот стресс нужно было пережить. Еще есть такого, наверное, тоже из удивительных историй. Все, когда едут в Сочи, мы... Я сделала подарок маме, мы поехали в Сочи на несколько дней, на неделю, даже больше, чем на неделю, и там э, я сняла жилье, Я спросила, мам, ты где хочешь жить? Она говорит, я хочу жить прям в Сочи И я сняла квартиру прям рядом с морским портом Сочи Потому что, ну как бы э, Чтобы мы могли вечером гулять И спокойно вообще была э, Доступность ко всему Притом, ну, я уже начала с этого, что когда я выбирала между отелем и квартирой, я сразу ну, решила, что Ну, мы с мамой обсудили, и я говорю: может, гостиницу нет, она квартиру, все хорошо. И мы начали, я начала выбирать только квартиру. Притом, я понимала, что нам нужна несколько комнатная, то есть минимум двухкомнатная квартира, потому что, ну, как бы, чтобы не жить в одной комнате, чтобы у каждого было там свое пространство, отдохнуть и еще что-то. И я начинаю искать квартиру, и я подыскала квартиру, при этом очень быстро, я сняла трехкомнатную квартиру, точнее, она была двухкомнатной, там была одна большая комната, вторая большая комната, и огромная типа кухня-гостиная, то есть где просто стоял большой стол и кухонный бар. И я такая, о, классно, и я сняла за какие-то смешные деньги, я сняла что-то около 2700 или что-то такое тогда было за ночь, а это было ну, не так давно, это было два назад, наверное. Вот, и я снимаю, и потом э, у меня были дни, когда я работала, и мама гуляла одна, то есть, почему, опять же, доступность была важна, что она спокойно-то, может, куда хочет съездить, у нее там были свои увлечения, куда она там виш-листы, и она ходила, и потом были дни, когда я свободна, и мы ездили вместе. Вот она постоянно, когда ходила или там ездила на какие-то экскурсии одна, она там знакомилась с какой-то кучей людей, и она с кем не разговаривала, там за какие-то большие деньги все снимают где-то там там что-то это. И она такая говорит, да у нас классная квартира, мы живем и когда она всем рассказывала, что у нас трехкомнатная квартира, прямо порт, я да, она такая, и все такие, ой, как это случилось, я такая, ну не знаю. Как-то вот я не знаю, я зашла, сразу нашла, сразу все выставили, прожили хорошо, вот. Так что ищите, находите и всегда есть какие-то интересные варианты. Хотя я знаю людей, которые, например, живут только в гостиницах и я не принципиально живут только в гостиницах они там никогда не снимают квартиру да в квартире есть такой момент я тоже с возрастом стала например это брезгливость то есть ты когда приходишь ты понимаешь что все равно ты не знаешь, то есть в гостинице все равно ты хоть доверяешь каким-то нормам что особенно если это пятизвезд, еще что-то что они выдерживают как проверяют квартиры ну никто не знает поэтому да у меня тоже есть такое когда я даже я снимаю гости квартиру обычно на день-два я не снимаю если только есть какие-то прям Почему нужно это сделать, почему нужна именно квартира, то я сразу все перемываю. Я не могу, у меня сразу вот это вот, я сразу все перемываю. И я такая, все, я спокойная, что я вот есть, но зато вот у меня есть мой уголок. в у отеля, конечно, и свои преимущества в этом плане. Вот. и если возвращаться именно к отелям, то мой самый любимый находится на Чижудо, я про него рассказывала везде, я про него буду писать оды, наверное, потому что это вообще Белый дом, это вообще лучше, я надеюсь, что я его не разрекламирую так, конечно, в какой-то момент мне там места не хватит, во-первых, что мне нравится, это пошаговая доступность от аэропорта, поверьте, вот там это важно, потому что очередь до такси, 2, там по часа полтора ее ждать вот, во-вторых, он прямо на побережье, но самое главное, что в нем, это то, что в нем было кофейня. То есть изначально, насколько я поняла историю, это все было кофейней, и там очень красиво. То есть он сделан прям под такой как красивый дом, там большие люстры, все. И потом вот эту вот кофейню как-то отстроили комнаты, поэтому часть, например, у меня было очень интересное окно в комнате у меня был самый дорогой номер там ты открываешь то есть понятно у тебя там с видом на океан все у тебя там прямо окно в пол ты просыпаешься с видом на океан у тебя балкон ты лежишь на балконе встречаешь рассвет закат видишь эти летящие самолеты невообразимо пахнет кофе выпечкой в общем очень классно но у меня еще было одно окно оно было за ты открываешь и у тебя во весь холл а там очень красиво люстры то есть ты реально можешь лечь на диване и смотреть что происходит в холе гостиницы там люди приезжают, уезжают. Ну, то есть понятно, что это было э, как-то оправдано предыдущим э, предназначением этого дома, но все равно, то есть это очень интересно, и мне очень э, понравилось, при том, что э, у меня, наверное, первый раз было такое отношение, я приезжаю в гостиницу и говорю вам паспортом, что-то они такие... Не, у вас такая категория номера, что нам ничего от вас не нужно. Я такая... Все поняла? Спасибо. Они такие пожалуйста. <с> я такая прохожу, все, потом у меня случились какие-то вопросы, я спустилась, спросила эти вопросы, они там все таки э, разъяснили, но мне очень понравилось, я... Э, вообще у меня в мечтах улететь туда два, на 2-3 недели очень. Мне кажется, что я всем вообще продаю чуджудо, я рассказывала, наверное, тоже уже не раз, что я тут долго не летела, там были ограничения, были и финансовые вопросы, то временные вопросы, в общем, постоянно что-то было не до, что я туда не долетала, и тут я долетела, тело, и я поняла, насколько я была не неправа. Я не устану это повторять, что мне казалось, что я безумно люблю Корею, безумно люблю Сеул, особенно, когда я сделала курс по культуре, и я изучила это все глубже и стала понимать, и полюбила это еще сильнее. Я искренне люблю, то есть, я искренне люблю, и при том из серии не восхищение, безусловно, то есть, а там все хорошо, что ты знаешь про Корею, ничего не знаю. То есть, я люблю вопреки, я знаю все недостатки, я их принимаю, но то есть, это так же, как любая страна, в любой стране нет идеальности. Страны есть страна. В каждой стране есть свои социальные проблемы, есть свои политические какие-то вопросы, еще что-то. То есть у каждой страны есть своя определенная повестка и свой определенный менталитет. Есть очень классная страна, например, жители считают там, что все идеально. А ты такой присещаешься, ну, как вы тут вообще, ну, как бы я бы с таким менталитетом не ужился. И поэтому, конечно, все страны разные, каждый имеет свой колорит. Вот я люблю искренне Корею, то, какая она есть. И мне даже немножко грустно, что она меняется очень сильно под гнетом современности. Она очень сильно меняется. То есть она буквально, даже ты в разрезе двух лет приезжаешь, и она абсолютно другая. Ну вот, и э, тут я думала, что все, и уже любить никуда. Ну, то есть я искренне там, я куда бы ни приезжала, я знакомлюсь с первыми, со всеми людьми, и все после моих рассказов там такие влюбляются уже в Корею, потому что все знают, что там, где я, там вообще э, я расскажу, покажу, влюблю. И э, здесь э, я просто провожу там, на второй или третий день понимаю, что я даже примерно не любила Корею так, как я и полюбила ее теперь, то есть Чужудо, это вообще, это правда, это какой-то волшебный остров, поэтому если у вас будет возможность вообще никак не пренебрегать и это очень классно, очень комфортно, очень uh, шикарный остров, особенно если еще есть возможность uh, останов... остановиться где-то рядом с пляжем, вот это будьте аккуратнее, что там не все пляжи предназначены для купания, но есть несколько и там очень кайфово и прям очень советую всем туда съездить однажды можно даже со мной, потому что что? потому что скоро я буду запускать тур пробно в Южную Корею, чтобы как-то, ну то есть, чтобы поделиться той, какой я ее вижу и там также помочь много увидеть, знаю там, что кто-то приезжает, например, что-то недовольно или еще что-то там из-за непонимания еще чего-то. Я вот хочу именно ее показать такой, какой ее вижу я. Не знаю, понравится мне этим заниматься или нет, поэтому пока только пробный вариант. Из таких Интересных историй еще связанных с гостиницами. Это была гостиница в Шанхае. При том, что гостиница в Китае ⁇ это вообще отдельный вид искусства. Я не знаю, это вообще, во-первых, работа с картами. В Китае это отдельный вид искусства. Потому что есть, например, Google карты, и когда ты выезжаешь за границу, ты очень сильно привыкаешь ориентироваться по Google картам. И они работают идеально, и тут ты попадаешь в Китай, и они там не работают, ну, точнее, они там работают в определенной сфере, но они не всегда тебе помогают. И есть местные карты, но они только на китайском, и как ими работать вообще не особо понятно, потому что это вызывает очень сильный дискомфорт. И, например, бывает такое, что ты вот выбрал там, гостиницу, и ты ее набираешь, и по одной карте, там, китайской, она выдается в одном месте, по гуглу она вообще в другой, и это постоянно такое приключение. Мне кажется, вот самое это найти китайскую гостиницу по карте, если это не какая-то там сетевая огромная, там которые мировые там точки или, но это вообще это постоянное приключение. И всегда приключение это набор вообще какой номер, что будет внутри отношения к чистоте. Ну мне слава богу, на чистоту всегда везло, но вот этот вот набор того, что будет внутри номера, это вообще это всегда такое рандом. Там может быть не воды, но могут быть презервативы или еще что-то. Ну в общем -то... Такие, мне кажется, вообще абсолютно каждая гостиница в Китае, в которой я жила, это был какой-то прикольный опыт в плане, что постоянно были какие-то курьезные случаи. Например, отходя даже от Шанхая, возвращаясь, например, в Гуанчжоу. В Гондуроу, во-первых, это была сложная поездка в том плане, что э, за день до этого, э, прям в ночь до поездки, э, мы с другом договорились, что пойдем выпьем пива. Я думала, ну там выпьем, там бутылочку и все. И мы с ним э, идем в бар пивной, при том, что в том городе, где мы были, он говорит, это какой-то крутой бар, что там э, люди помешаны на пиве, в том плане, что они прям коллекционируют, они собирают из разных стран, они привозят, у них никаких бутылок нет в большом количестве, то есть у них вот там, ну, грубо говоря, там всего по чуть-чуть, чтобы ты мог разные попробовать. И вот это, наверное, наша была самая ошибка, и с того момента я вс всегда, то есть я могу пробовать э, там разные градусности, но я понимаю, что нельзя Мешать страны. Вот нельзя мешать страны по алкоголю. Потому что мы там выпили пиво разных стран. И последнее, мне кажется, то, что нас добило, это было дубовое. Вот это вот. Я до сих пор теперь привкус дуба в алкоголе, это просто меня убивает. И мы вот с ним, У нас как-то все прошло, и мы с ним еще раз откровенничались. В общем, хорошо пошел разговор. И мы с ним прям в ноль этим пивом вообще самым разным, мы еще так намешали. Я не знаю, мне кажется, мы попробовали какой-то миллиард видов. И понятно, что мне всю ночь, я вообще я еле как добралась до дома, еле, еле как пережила эту ночь, а у меня э, там скоростной поезд до Гваньчжоу, грубо говоря, был э, там в 7 или 8 утра, не помню, ну какое-то раннее утро. Я встаю в такси, я еще, можно сказать, легла 3 минуты назад. Я приезжаю в этот поезд, э, добираюсь всё до KFC, еле как покупаю кофе, пытаюсь хоть чуть-чуть выжить, Uh, покупаю там или с этим же кофе не помню но в общем иду в этот поезд сажусь и там поезд по моему шел 5 часов и я, у меня было все 5 часов ощущения, что я непрерывно на взлетной полосе ну то есть вот когда самолет начинает взлетать, вот это вот внутреннее состояние. У меня такое ощущение, что я все пять часов вот в этом состоянии просто самолет куда-то взлетает. А в Китае же скоростные поезда и они ездят, ну как бы достаточно быстро. А плюс они еще очень часто заезжают в туннели и вот это вот состояние. Я не знаю, я приезжаю просто в каком-то вакуумном состоянии, вот в этот вот э, как бы город. Потом там непонятная жара, там часов 11, там уже пик жары, я просто уже, мне жарко, мне плохо, я хочу просто, и я, я там сняла какую-то, то ли квартиру, то... я уже не помню, как случилось то ли апарт-отель, что-то типа апарт отеля и я приезжаю, а там как раз Китай готовился к каким-то праздникам, я не помню, может, это, кстати, был Новый год или что-то. Но... Нет, ну раз же ранее, какой Новый год? Нет, это был. ну В общем, Китай готовился к какому-то празднику, и я за... приезжаю просто к апарт-отелю, у мне такие, извините, мы забыли вас предупредить, что мы вот русских сейчас на больших вот этих вот выходных не заселяем. Я такая, почему? Ну, просто вот решили на всякий случай. Я такая, э, странно, конечно, но ладно. И э, я быстро, то есть у меня, а при том, что я этот отель вообще ходила, еле нашла. То есть они где-то во дворе, и я там кружила, кружила долго. Я уже все, я уже ничего не хочу от кого. может мне купить обратный билет и уехать назад? А что вообще классного в Гуанчжоу? А там очень крутой зоопарк, там вообще лучший зоопарк в мире, где я реально пришла и поняла, что животным лучше, чем нам. То есть их там опрыскивают водой, еще что-то. Но там им очень кофе, -во. У нас у них лежат охлаждающие мраморные плиты. Там все очень красивые, там вот это вот. То есть там все сделано по типу сафари, когда, например, там, где дикие животные, ты едешь только на машине. А, вот. Но там очень клево. И э, тут мне еще, то есть я вот в этом состоянии, мне и так плохо, я хочу просто куда-нибудь уже лечь. Жара, там, не знаю, плюс 42. Я тут хожу, у меня еще сумка. Ну, то есть она не такая тяжелая, я приехал на 2-3 дня там, но все равно. А, тут мне отказали с отелем. Тут мне еще друг пишет, мы должны были а, со знакомым встретиться. В год он должен был прилететь. И он мне пишет: там, у нас э, поменялась командировка, и мы не прилетим. И Я такая, «Э, и все, и у меня все-таки, все, я иду на вокзал, покупаю билет, потому что нет, еще 5 часов взлета я не выдержу. Я просто начинаю искать отель, нахожу отель, и такая, приезжаю в отель, просто ложусь под кондиционер, и такая, все, я умерла вот, я еще вечером выхожу из отеля, там какое-то э, странное ощущение, я такая, а -а. вот, но, как говорится, утро вечер мудренее, я встала с утра и попала вот в этот зоопарк, потом много гуляла, конечно, очень красиво, а -а. и вот, возвращаясь к отелю, к отелю в Шанхае, это было, я несколько раз жила в Шанхае, снимала отели, и были там, очень кайфовые отели. Мне очень понравился отель, который есть мало прям в центре, когда ты просто 5 минут до их вот этих главных видов, то есть когда ты там набираешь Шанхай, эти вот их главные виды. То есть там просто вот идешь, и там ну, минут 10 до вот этих главных видов, когда ты, ну то есть вот эта телебашня, все вот на обратной стороне реки, когда ты это все видишь, и это очень красиво, но там я впервые с чем столкнулась, это очередь на пешеходном переходе, вот это, точнее, на светофоре, это было так странно, то есть я подхожу, и я понимаю, что там э, светофор не успевает пропустить всех людей, и там реальная очередь на светофоре. Я такая, вау, вот это да. Там еще, кстати, на набережной случилась интересная история, мне меня подошла какая-то женщина, захотела сфотографироваться, начала фотографироваться, тут же подошла ее ли подруга, потом кто-то заметил, тоже подошел, И потом, когда вот это вот начало катить вообще комом, то есть люди уже не разбирались, почему со мной фотографироваться, они просто, этих людей становилось больше, 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 больше. Хорошо, что у меня в этот же день туда, там как-то оказался мой знакомый, и он такой, когда у меня увидел, он там был со своей девушкой, он такой, о, откуда я такая, спасай меня отсюда вообще, уводи. Вот и мы оттуда сбежали. Но именно отель, который запомнился мне в душе, это, кстати, неплохой отель, просто он очень находился. Я приезжала на, то есть я прилетала на в аэропорт и из аэропорта я очень быстро доехала до вокзала. Жд вокзала, я думаю, мне на следующий день выезжать из Жд вокзала, поэтому сниму гостиницу прямо уже до вокзала. И когда я снимала по карте, там был километр, я думаю, километр. Это вообще очень легко, и тут я начинаю просто идти пешком этот километр и понимаю, что куда бы я ни пошла, я выхожу на автостраду и вообще не могу найти отель. А оказалось, что это километр, если напрямую, а там такая скрученная автострада, и прям по автостраде идти некомфортно, и если по ней идти, <coughs> намного больше». Так вот, я раз в одну сторону пошла, не нашла, во вторую, в третью, и я уже психую, я уставшая, я после полета, и я пытаюсь взять такси, мне такие 100 юаней, 100 юаней, 100 юаней, тогда 100 юаней было 1000 рублей, сейчас чуть побольше, и мне и я сначала нет, 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 потом такая, да, господи, какие-то 100 юаней, и он просто меня садит, и мы через пять минут, он проезжает вот эту автостраду, и мы через пять минут в гостинице, и такая, а, так все просто было? Ну вот, конечно, потом с этим отелем была прикольная история, что когда из него... Я из него шла куда хочется То есть я спускалась, я понимала дорогу Ну как в него прийти, я никогда не понимала То есть вот обратный путь мне давался легко, а туда нет И я всегда в него возвращалась на такси А из него с утра там с новыми силами и так далее Я выходила пешком Это тоже такое Еще интересно, это вот как раз в Нанкин Если возвращаться вопрос с картами В Нанкине был случай, что я просто часа два искала отель Я значит добиваю отель в Google картах Вижу, прихожу туда, а его там нет я биваю, ну, как бы, в еле как в какой-то китайской карте, иду туда, там тоже его не нахожу. И там разница между а, картами примерно 10 минут, там, ну, приличное расстояние. Я хожу туда-сюда, я уже пишу в отель, говорю, как вам доехать, мне никто долго не отвечает. Я такая, я психую. А, потом а, я уже ловлю такси, а, Показываю адрес, он меня привозит, я захожу в этот отель и все это, он я говорю, вот у меня подтвержденная бронь, все, они говорят нет, у нас нет у вас в системе, я говорю, вот же подтвержденная броня, они такие да нет, мы вас не видим, Притом, ну там фотографии, все совпадает, даты все совпадает, и он такая, ой, наверное какая-то ошибка, сейчас я посмотрю, есть ли номера, Это такая девушка, делайте что хотите, я все, я устала, я не хочу вас больше, ну я не хочу куда-то дальше искать, ну у нас есть номер? А повышенного класса цена в два раза ниже. Я такая, э, будете брать? Я говорю, конечно, буду. Почему не буду-то? И вот так вот тоже нашла. Поэтому я не знаю. У меня всегда, когда я ехала, я объездила больше, чем пол Китая. Ну то есть я прям очень много поездила. И когда каждый вот самое первое приключение, это когда ты приезжаешь. Покупая вообще, вот приехал на вокзал и добраться первый раз до гостиницы. С гостиницами вообще постоянно были какие-то приколы. Я не знаю, это просто может из-за того, что я настроила себя так, что сейчас будет какое-то приключение. Но вот для меня, вот все, для меня нормальный момент становился. Вот я приехала, я заселилась в гостиницу, все, вот теперь я могу дальше как-то строить свои планы. Надеюсь, было интересно. Спасибо, что слушаете. И до встречи в следующем выпуске. Помните, что везде хорошо, где мы есть.